<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong itiwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ako ay medyo hindi okay dahil isa sa pinakamatali kong kaibigan at para ko ng kapatid sa loob ng nagdaang mahigit dalawang dekada ay umanaw nitong nagdaang linggo lang. Biglaan ito, lalo pat nagkakachat kami halos araw-araw. Nagkakilala kami nung first year high school pa lang siya at nasa first year college naman ako at presidente ng Church Youth Org sa San Pablo kung saan kami nagkasama. Kahit nawala na ang org na yon, nagpatuloy ang pagkakaibigan ng marami sa amin. Lalo na naming dalawa, mas dahil siguro sa kanya dahil hindi siya pumitiw kahit kailan. Ilang beses niya akong dinalaw sa QC at Marikina noong nasa Pinas pa ako. Dumadayo siya sa book launches at book signings ko at pumipila siya kahit hindi naman kailangan dahil pwede namang magkita na lang kami sa ibang araw. Masaya lang siyang makipila rin at magpakita ng suporta. Libro ko ang paborito niyang panregalo sa iba niyang kakilala at kaibigan. At isa rin siya sa patron ko sa Patreon site ko na palagi ninyong naririnig sa bawat episode dahil siya ang isa sa mga unang-unang naging patron ko. Ang totoo nang sinimulan ko ang Patreon ko ay isa siya sa dalawang tao lang na kinaya kong sabihan na mag-patron naman para meron akong patron sa simula pa lang. Hindi ko kayang sabihin yon sa maraming iba pang itinuturing ko rin namang kaibigan. Nasasabi ko kasi sa kanya lahat. At siya rin sa palagay ko sa akin. Dalas na masaya ang chat namin at nakakapag-video chat din paminsan-minsan. Kapag birthday ko, siya ang literal na unang bumabati sa akin. At hindi po mapayag na hindi kami makapag-video chat sa anumang oras sa araw ng birthday ko. Tuwing umuwi ako sa Pinas, pinipilit niyang makapagkita kami lagi. Private resort nilang mag-asawa na minamanage na noon ang tinutuluyan at pinagdadalhan ko sa mga estudyante kong Japanese kapag ipinapasyal ko sila sa Laguna. Asikasong asikaso ako roon kahit wala siya tulad nung isang nag-overnight doon na nagkataong napasabay sa biyahe nilang mag-asawa sa ibang bansa. 
napakarami naming iba pang pinagsamahan. Isa siya sa mga nag-aabang sa pagtatapos ng Janusilang at sobrang lungkot ko na hindi na niya ito naabutan. Nasana na ipabasa ko man lang sa kanya kahit yung draft nito. Pero sana payapa na siya sa kung nasaan man siya ngayon. Gayon din yung buong pamilya na naiwan niya. Mahal na mahal, na mahal kita Mara at hindi ko pa rin matanggap na wala ka na pero alam kong gusto mo ring maging masaya kami rito tulad nga ng sinabi ng kaibigan mong si Malcolm na minessage ako sa IG nung isang araw lang. Aming maraming salamat sa pagiging mabuting kaibigan at kapatid. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo sa mga Patron simula mamaya pero iniaalay ko para sa iyo ang episode na ito at lahat ng iba pang patuloy kong maisusulat sa buhay na ito. Hinding hindi kita malilimutan. Ayun. Hindi tayo nilulubayan ng iba't ibang anyo ng kasawian at mga pamamaalam. Pero sana ay okay pa rin naman kayong lahat. Para sa ating episode 17 ngayong linggo, babasahin ko ang ikadalawampung kabanata ng walong diwata ng pagkahulog na ikalabintatlong numbered chapter sa nobela, ang Glenn. Wala tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode dahil mas mahaba ito kaysa sa karaniwan. Tulad ng ginagawa natin ang pamagat nitong episode 17 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Hindi pinatatahimik ang tao ng mga ginusto niya. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brile Baluyot, Rico, Joe, Manderly, Jen Carentan, at Eunice Helera. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress, ay nagsasagawa rin ako ng live online classes at writing workshop sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons linggo-linggo. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng nobela kong sa kasunod ng 909. At gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan, sina Carissa Sobrepeña, Justin Kim, Julian Aira Kabigting, Ray Aldrin Salvador, at Juan D. Mapigil. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito. At sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, Magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan, may dedication syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko mula sa aking IG stories sa at isisamar. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at muli para sa iyo to, Mara. Ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Sorry 
to interrupt your podcast listening pleasure. Wonderful choice of podcast, by the way. My name is Sam O, and I have a podcast too. It's called The Narrow Door. It's an ecumenical podcast, which means we talk about everything Christian. I mean, I got a panel on everything, so go give it a listen after this one, okay? All right, thanks. See you there. Labintatlo, Glenn. November 18, birthday ni Glenn. Sa araw na yon, simula nang magkulehyo si Daniel habang nasa Ontario na si Glenn at hindi na niya kasama si na Eric at Michael dahil nagsisimula na ang second sem. Laging may meteor shower. Taon-taon. Hindi nila alam yon nung nasa high school pa sila. Lumalabas ng apartment ang mga kapitbahay ng dorm ni Daniel, tumatambay sa bar o naglalatag ng hihigan sa damuhan sa riverbanks. Tent pa ang dinadala ng iba na bahalak magbantay doon magdamag. Dahil malapit lang sa Marikina ang Manila Observatory sa Ateneo, pumunta pa doon ang iba para mas makita ang mga bulalakaw. Pero wala na nga noon si Glenn. Hindi niya pa rin maunawaan kung bakit napakadali sa iba na umalis. Buong pamilya ng mga ito bubuo ng bagong buhay sa Canada. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin niyan sa kaibigan. Hindi pa nga niya ito natatagpuan noon sa internet. Kung alam kaya nito na kapag birthday niya, nagpapatakan ang mga bulalakaw sa lupa. Sunod, sunod. Parang biglang gusto nilang mahulog lahat. Minsan lang nanood noon si Daniel. Noong unang taon niya sa kolehiyo, hindi pa kasi siya nakakakita noon ng meteor shower. Kahit nga isang bulalakaw lang, hindi niya maalala na nakakita siya kahit minsan at nakahiling ng kahit ano. Hindi siya madalas na tumitingala lang sa langit at nag-aabang ng kung anumang babagsak mula rito. Pero nun nga, unang taon niya sa kolehiyo, nairaos niya ng maayos-ayos ang unang semestre. Miyerkules, ikalawang linggo ng ikalawang sem. Tinawagan pa niya si Eric nung hapon ng araw na yon, pagkagaling na pagkagaling niya sa huling klase niya. May payphone sa labas ng dorm, kailangan lang niyang bumili ng card para hindi siya hulog ng hulog ng barya. Eric, Daniel to! Si Eric agad ang nakasagot. Hindi niya natinanong kung bakit nasa bahay na rin agad ito. Alam niya, tumango sa kabilang linya si Eric kahit hindi niya nakikita. Kahit sa telepono na kailangang umimik, bihirang-bihira pa magsalita si Eric. Birthday ni Glenn ngayon. Alam niyang, alam na yun ang kaibigan. Simula ng first year high school sila, lagi silang magkakasama kapag birthday ng isa't isa. Tumatambay sa bilyaran o sa bulingan o sa kainan. May Texas pa noon sa Ultimart sa San Pablo. Second floor ang Texas. At bihirang may tao. Kaya laging naroon sila, bihira kasing mapuno yun. Doon sila lagi tumatambay kapag mayroong may birthday sa kanilang apat. Simula pag-awas hanggang mga alas 9 ng gabi kapag mukhang magsasara na ang Texas. Iyon ang unang pagkakataon na may magbe-birthday sa kanila at hindi sila magkakasama. Hindi pa rin nagsasalita si Eric alam ni Daniel na nakikinig lang ito. Wala naman itong ibang magagawa kundi makinig talaga. Hey, meteor shower mamaya. Sabi nga sa TV. Sa wakas ay sabi ni Eric. Baka mag-abang ako kayo. 
Sila ni Michael siyempre ang ibig niyang sabihin. Hala na. Sige. Bakit ko ba naging kaibigan ng taong to? Naisip-isip noon ni Daniel. Walang kagahanagaan ng kausap. Sinabi ko lang. Okay. Eric. Hindi pa rin na ibababa ng kaibigan ng telepono sa kabila. Ano kaya ang ginagawa ni Glenn ngayon? Pero wala nang naisagot si Eric dahil hindi pa tapos ang tanong niya. Narinig niyang naibaba na ang handset sa kabilang linya. Hindi na siguro narinig ni Eric ang tanong niya. Wala naman siyang ibang maaaring isipin kundi ganun nga. Nang gabi na yon, kasama niya ang ilang kadorm na nag-aabang sa meteor shower. Hiyawan ang mga ito nang magsimulang magbagsakan ang mga bulalakaw mula sa langit. Tumayo ang lahat ng nasa field, nagtatalunan, nakisigaw din si Daniel, nakitawa, nakitalon. Pansamantala, nakalimutan niyang tapos na ang birthday ni Glenn dahil lumampas na ang hating gabi. Nang matiyak nila na tapos na ang pagkahulog ng mga bulalakaw, magkakasabay ulit silang nagsibalik sa dorm. Ang matapang, hindi naglalakad sa gilid ng daan. Siya dapat ang hari ng kalsada, handang harapin ang panganib na mahagip ng mga sasakyan. Iyon ang katumbas ng machismo noong high school si Glenn, ng angas, sa edad kung kailan hilaw na tapang lang ang kaya nilang ipagyabang. Nang mga panahong yon nabubura na halos ang pagpapangkat ng mga kaklase sa isip ni Daniel sa pagitan ng matataas at matataba sa isang banda at mapapayat at maliliit sa kabila. Halos nag-aabot na ang tangkad nila sa isa't isa. Tuwing matatapos ang bakasyon, inaabangan halos ng lahat kahit wala talagang nagsasabi kung sino ba ang tumaas at kung sino ang napag-iwanan. Nakakahiya kapag hindi ka tumaas dahil... Hindi dahil basta maliit ka lang, kundi dahil ibig sabihin nun, hindi ka pa rin tuli. Na hindi naman mapatutunayan sa pamamagitan ng pagpapakita sa buong klase ng talop mong ari. O kaya naman, hindi mo pa natutuklasan ang pagsasalsal na pinaniniwalaan noon na nakakapagpatangkad. Mas malaking kahihiyan sa isang estudyante sa all boys high school na malaman ng mga kaklase na hindi pa siya marunong magsalsal. Kahit noong nasa grade school, mayroong nilalaro sina Daniel, Michael at Eric. Pahulaan ng kanta o dugtungan ng kanta kahit kapag nasa service na jeep na sumusundo sa kanila noon. Si Glenn saka na lang nila nalaman na mahilig din sa kanta ng Beatles. Una siguro nila itong nakasundo dahil naramdaman nilang hindi rin ito kabilang sa matatapang sa klase. O kung matapang man ito, gaya ng matutuklasan kalaunan ni Daniel, ibang uri ng tapang ang taglay nito. Kahit walang balak si Daniel na maging hari ng daan, ang totoo ay naaasiwa rin siyang maglakad sa bangketa. Paano? Kadalasay mapanghi ang mga pader kung saan naghuhumiyaw ang hayop. Aso ang umihi dito na may fuck you sa ilalim katabi ng gagong mga SRB samahan ng mga rebelding bakla. Madalas na ipanloko ng kaaway na frat kaya nilagyan minsan ng buntot ang o para maging gaga. At puki ng ina was here at iba pang mura na tuwang-tuwang ipangalan daka ng mga estudyante. Bayan ng mura ang bayan namin. 
gaya siguro ng maraming iba pang bayan. Isusulat ni Daniel sa journal niya isang araw. Sa tinagal-tagal, hindi alam ni na Eric at Michael na may journal siya. Nauna pang nalaman ni Glenn. Nagsusulat-sulat din kasi ito. Patula-tula. Nagtataka si Daniel eh. Hindi kasi corny. Hindi love poems lang lahat gaya ng inaasahan niya. At kahit yung love poems nito, pang klase. Wala kang mapapasagot niyan. Dinadaan sa loko minsan ni Daniel. Dahil yung tula ni Glenn, imbis na mambola, para saan ba ang love poems nung high school sila? Eh mukhang nagsasabi ng totoo. Kaya malungkot. Naiisip ni Daniel. Pero tinatawanan lang siya ni Glenn. May girlfriend na kasi ito, pero nasa states na. Yun siguro ang dahilan kaya pakiramdam ni Daniel. Mas napalapit siya kay Glenn ng high school. Seryoso ang mga sinusulat nito, pero hindi sineseryoso ang pagsusulat. Nung una, hindi masakyan ni Daniel kung paano na paghihiwalay ni Glenn ang sarili na nagsusulat sa sarili na nakikikanta ng Let It Be o You've Got to Hide That Love Away sa kanila ni na Eric at Michael. Mas mahilig ding magbasa si Glenn kaysa kina Eric at Michael dahil siguro English teacher ang mami nito. Madalas na nagpapalitan silang dalawa ni Daniel ng libro. May isang hating gabi na nakitulog si Daniel sa bahay ni Naglen at pinag-usapan lang nila ang The Catcher in the Rye magdamag. Hindi kumbinsido si Glenn sa angst ni Holden. Hindi naman ganun kawasak ang mundo. Kapag ganun, hindi na nakikipagtalo si Daniel. Hindi maiwasan na iisip na lang niya ang mga nasa gilid ng mga daan. Bukod sa mapanghing pader, halos matabunan na ng basura ang nakapintang Bawal magtapon ng basura dito. Malayo pa, amoy na ni Daniel ang alingasaw ng kung ano-anong nabubulok. Minsan may taong grasa na nagahalukay pa sa mga basurang yon kaya lalong umaalingasaw ang amoy. Nagpapasalamat na lang si Daniel na hindi siya yung taong grasa na kailangang gawin yon para maghanap lamang ng mga pwedeng makain. Pinagbalatan ng mangga na may kaunti pang laman o katas plastic ng soft drinks o kahit sagot gulaman na may ilan pang patak sa loob o kung ano-ano pa na minsan hindi na makilala ni Daniel pero nakikita niyang kinakain pa rin ng taong grasa. Minsan, nagtatagpo ang tingin nila ng taong grasang ito. Hindi niya maintindihan pero sigurado siyang may ibang nakikita sa kanyang lalaki. Hindi naman lampas ang tingin sa kanya pero hindi rin sa katawan lang niya nakatingin. Dahil doon, agad na si Daniel ang bumabawi ng tingin. Napaliw na ang mga yan. Sasabihin sa kanya ng tito Tony niya. Hindi lang masagot ni Daniel kung ginagawa ba nito ang mga yun dahil sa pagkabaliw o nabaliw ito dahil doon. Hindi naman talaga taga rito ang mga yan. Idadagdag pa ng tito Tony niya. Kaya walang nakakaalam kung may pamilya ba sila at kung mayroon man... Kung ikaw yon, halimbawa, kikilalanin mo ba siya? Dahil sa tanong na yon, kaya umiiwas na si Daniel kapag nakikita naman niya sa kanto ng Shetelig Avenue, malapit sa dating Magnolia House, ang isang babaeng nakaitim. Makapalang make-up nito pero halatang marusing at hindi na natanggal ng matagal kaya halos kumapit na sa mukha. Madalas na may hawak itong pusa at kapag may tumingin, Nangahabol ito o kaya'y nambabato. Umiiwas si Daniel. Paano kung ito ang mama niya? 
Kikilalanin ba niya? Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. P-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Minsan, sinubukang asari ng mga klase niyang matatapang ang babaeng nakaitim. Ang paniwala kasi ng marami, nabaliw ito dahil namatay ang anak. Kaya't naririnig ng madalas na tinatawag na baby, ang itim na pusa na kasing itim ng suot nitong damit na panluksa. Na para bang hindi maaaring pangalanan ng baby ang pusa. Ang kasalanan ng babae, may pagkahawig ito sa kinaaasarang teacher ng matatapang sa klase ni Daniel. Ang teacher nila sa values education na makapalding mag-makeup at mabaho ang hininga pero mahilig pang mangaral ng harap-harapan sa mga estudyante. Napipilitan talaga silang magpakabait o magpanggap na mabait. Kaya saan naman mamatay sa singaw ng bungangang yun? Sasabihin ng pinakamatapang sa kanila kapag recess at nag-uumpukan ng mga ito sa kantin. At saka sila magtatawanan. Kaya ang galit na hindi maibuhos sa values education teacher sa kamukhang baliw na pagalagala sa kalsada na ibunton minsan. Sinigawan nila ito tinawag na pusakal habang pinaiikot ang kanang hintuturo sa gilid ng ulo. Tuwang-tuwa naman daw ang baliw noong una. Natutuwa siguro na kinikilala sa bansag ang pagging nanay niya sa isang pusa at ang pagtira nila sa lansangan. Pero hindi na kontento ang isa sa matatapang nakaklase ni Daniel. Dumampot ito ng maliit na bato at binato ang pusa na buhat-buhat ng baliw. Mintis. Sinubukan ulit. Sapol sa ulo. Biglang napalundag ang pusa palayo sa baliw. Nakalmot pa ang braso ng baliw. Paliwala sa baliw ang kalmot, syempre. Dahil kailangan niyang habulin ang anak niya at baka masagasaan. Pero hindi na niya naabutan dahil pagkaripas ng itim na pusa ay sinagasaan na nga ito ng humahagibis ding tricycle. Hindi na pinatawid ng tricycle ang itim na pusap bago pang ito ang malasin sa biyahe. Pinilingan ng tingin ng baliw ang matapang na bumato sa pusa niya na nooy nagulat din dahil hindi niya akalain na masasagasaan ang alaga ng baliw. Napamura naman noon ang driver ng tricycle bago muling umarangkada. Siya pa ang galit sa pusa na nabigla lang naman sa batong tumama sa ulo. May kinuha ang baliw sa supot na nakatambak sa bahaging inuupaan nito sa bangketa. Dinampot ang laman ng plastic bag at saka ihinagis sa matatapang na estudyante. 
Sabay-sabay ang dagundong ng mura mula sa bibig ng matatapang ng humampas sa mukha. Braso, uniform nila ang malapot-lapot na tae mula sa baliw. Nang ikinuwento nila sa mga klase ito kinabukasan, hindi maintindihan ni Daniel kung paanong nagawa ng mga itong gamitin ang detalyeng yon para lalo pa silang magmukhang matapang sa paningin ng mga kaklase nilang suki ng gilid ng daan. Siyempre, wala sa kanila noong may alam kahit si Daniel sa liit ng mundo ng katapangan nila na may mga mas bata pa sa kanila mula sa ibang bahagi ng bayan na araw-araw na naglalakad sa gilid ng bangin para lang makapag-aral. Pagbaba ng mga batang ito sa bayan, pangingilagan nila ang mga dimaki ng sasakyan, ang angil ng mga tricycle, ang pagmamadali ng mga jeep. Patuloy silang mamamaybay sa mga gilid ng daan hanggang makarating sila sa eskwelahan matapos ang mahigit dalawang oras na paglalakad. Sa klase ni na Daniel, walang magtuturing sa kanilang matapang kahit kailan. Samantala, nagmumukhang tumatapang naman si Daniel lalo na kapag nagagawi siya malapit sa palengke at pununa ng mga nagtitinda sa bangketa kaya't napipilitan siyang maglakad sa kalsada mismo. Napipilitan siyang tumapang. Sa gilid ng daan niya lalong kinilala si Orange. Matagal-tagal din bago niya nalabanan ang takot noon. Itinataon niyang ito ang nagbabantay sa tindahan ng prutas ng pamilya nito pagkagaling sa eskwela. Naka-school uniform pang gaya niya kapag bumibili siya ng kahit na ano na ibibigay din lang niya sa tito Tony niya pag uwi sa bahay. Nagkukwentuhan sila kung ano-ano pero kahit minsan hindi niya tinutumbok ang sa tingin niya ay talagang pakay niya sa lahat ng ito. Kahit anong practice niya sa bahay, tatlong salita lang naman. Pwede bang mandigaw? Pero hindi niya masabi-sabi. Lagi napupunta sa kung saan-saan ang pinag-uusapan nila. Pakiramdam niya ay umiikot lang at gumigilid ang paksa sa gusto niyang puntiryahin. Iniiwasan din niyang mapalayo talaga ng todo kaya lagi siyang kumakambyo, kumakabig pabalik kapag tiyak niyang tatangayin sila ng pag-uusap sa... Malalayong teritoryo ng mapag-uusapan. Bagaman pagkatapos ng mga kambyong yon, magpapaikot-ikot na naman siya sa gilid at hindi talaga mga has na sapulin ang ibig sabihin. Madalas na umuwi siyang bitbit lamang ang tatlong mansanas o tatlong manggang hinog o tatlong orange. Basta laging tatlo pero walang sinasabi si orange tungkol sa mga tatlong ito maliban sa kanilang presyo. Isang araw, Bibili sana siya ng tatlong atis kahit ayaw niya ng amoy nito nang ibalita sa kanya ni Orange na sinagot na nito ang kaklase ni Daniel. Yung isa doon sa talagang matatapang na nabato dati ng tae ng baliw na babaeng hindi kikilalanin ni Daniel kung nagkataong ito ang mama niya. Tumangulang si Daniel. Gusto niyang magmukhang hindi interesado bagaman... Naguhumiyaw ang loob niya kung bakit hindi man lang siya nabalitaan na nanliligaw pala ang matapang na yon kay Orange. Kung bakit hindi man lang nabanggit ito sa kanya ng babae sa dinami-dami ng inikuta ng mga pag-uusap nila. Pupunta siya ngayon, sabi pa ni Orange. At hindi maintindihan ni Daniel kung anong ibig sabihin nun. Kung kailangan na ba niyang umalis o kung kailangan niyang maghintay para magkatagpo silang magkaklase at magkasokatan ng tapang. Dahil wala na siyang masabi. 
dinagdagan niya ng isa pa ang tatlong atis dahil sabi niya eh, paborito niya ito. Kahit ang totoo eh, nababahuan nga siya sa amoy nito. Kung nagkataong nauso na noon ang mga balita tungkol sa mga tumatalon sa itaas ng billboard na nagtatayugan sa mga gilid ng malalawak na lansangan sa Maynila, naisip siguro ni Daniel na mabuti na yun. Nahinayaan na dapat niya yun. Na doon na dapat nagtapos ang kabanata sa pagitan nila ni Orange. Pero, bata pa siya nun. At halos kahulugan ng pagiging bata ang pananalig na maraming iba pang pagkakataon na may panahon pa. Habang hindi pinatatahimik ang tao ng mga ginusto niya, subalit hindi nakuha, nagpapatuloy naman siya sa buhay. Palisa pero nagpapatuloy siya sa buhay. May iba nga na sumusuko, tumatalon sa matataas na gusali o tumatalon ang katinuan mula sa isip. Pero bihira lang sila. Kasama si Daniel sa mga karaniwan na sa gitna ng mga pagkabigo at pagkabalisa ay nagpapatuloy lang sa buhay. Habang iniisip ang mga kailangang gawin, ang pag-aaral, ang hindi matapos-tapos na pag-aaral, Nasa likod din ang isip niya ang isang kabanata sa kabataan niya na alam niyang hindi pa niya isinasara. Sinong makapagsasabi na magbabago ang mundo? Pero natuklasan ni Daniel na nagbago ito. Kasintindi ng pagkatuklas noon ng tao na bilog pala ang daigdig at hindi nahuhulog sa kawalan ang mga nakapaglalayag sa mga hanggahan. Wala talagang Hanggahan. Walang mga gilid ang daigdig. Walang simula. Walang wakas. Ilang taon pa, makakatagpo muli ni Daniel si Orange. Pero sa gilid na ng ibang daan, isusumpa niya ang liwanag ng buwan na nagpakilala sa kanya sa babae sa dapat sanay madilim noong lansangan. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshop sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. 
Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na tula isang tula na tungkol sa matalik na ugnayan ng salita at ating mga paniniwalang bayan na may kinalaman sa mga himala at kung paanong punot dulo ng mga yon ang iba't ibang anyo ng kasawian. Narito ang misteryo ng hapis. Sinaniba ng demonyo ang mga mag-aaral. Kinabukasan ng Santo Niño, dati duwende. Noon daw, kaluluwa ng hinalay na di pa natatagpuan ang bangkay. Anuman, dinadasalan sila. Nagsulputan ang mga mamamahayag. Kumalat ang balita sa buong bayan. Nagsimulang magbenta ng bendita sa mga silid-aralan. Oras-oras ang orasyon. Puro salita. Wala akong nagawa. Sinubo kong manalinghaga. Walang dumalaw na pagpapala ng salita. Samantala, nakahandusay ang katawan ng mga bata. Pano? Takit sulit tayo sa episode 18 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto mong makibahagi sa aking online classes at workshops sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan para sa mga detalye. Paalala rin sa pakontest ng Lenovo para sa pagsusulat ng kwento tungkol sa imagination ninyo ng pinapukasan ng pag-aaral. Huling araw ng pagpapasa ng entry ngayong April 30. Bagong Lenovo V14 laptop ang grand prize dito at makikita ninyo ang mechanics sa aking FB page at IG posts. May bago rin akong book giveaway para sa tatlong sets ng Janusilang comics ng book 1 and 2 sa aking IG sa at Easy Summer. Abangan ninyo ang announcement tungkol dito ngayong May 1. Makasali sana kayo. So, yun. Maraming maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, mga katala, mga kasamahang nananahanan sa daigdigman o kalibutan at anyayahan nyo pa sana ang mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito sa Santinakpan. Ano, hanggang sa kasunod na episode. At huwag kalimutang maring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog.
views and opinions expressed